0: Die folgenden Inhalte sollen nicht als Anleitung zum Drogenkonsum verstanden werden oder motivieren. Sie sollen euch zur Selbstreflexion anregen und dienen zur Informationsgewinnung und Weitergabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mindzone Podcasts Sauber drauf. Mein Name ist Petz. Und ich habe in der heutigen Folge einen ganz besonderen Gast gewinnen können. Christian Welser ist Facharzt für Allgemeinmedizin in Rosenheim. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo, schönen Dank, dass ich da sein darf. Ja, sehr toll. Vielen Dank für deine Zeit und dass du trotz deiner hohen Arbeitsbelastung als Arzt Zeit gefunden hast, mit mir hier über das heutige Thema zu sprechen. Unsere heutige Frage ist, welche Auswirkungen der Konsum psychoaktiver Substanzen auf die Coronavirus-Impfung hat. Ich besuche dich hier in Rosenheim, ähm, wo du auch arbeitest. Du bist seit 1998 als Arzt tätig, hast im Jahr 2005 noch dein Facharzt draufgelegt und die Corona-Pandemie hast du seit dem ersten Tag als helfender mitbekommen, eben als Arzt. Und ähm, du arbeitest neben deiner Tätigkeit in der Allgemeinmedizin auch in, einer, in einem Impfzentrum hier in Rosenheim. Und ähm, deinen Bezug zu psychoaktiven Substanzen hast du im Krankenhaus ähm, gelernt oder ja mitbekommen, wo du ähm, ja, Partygängerinnen und Partygänger am Wochenende behandelt hast, nachdem sie sich ein bisschen zu viel reingeschmissen haben. Ähm, was waren denn da so interessante ja, Fälle, die du da hattest? Ähm, das ist ein konkreter
2: Fall, an den ich mich erinnere. Das war relativ am Anfang meiner Tätigkeit. Ähm, ich ich bin im Krankenhaus von einer Station auf die andere gelaufen, am Eingang vorbeigegangen äh, und habe am Parkplatz eine, schon eine Gruppe Jugendliche gesehen, die ein Mädchen aus dem Auto gezogen haben, offensichtlich bewusstlos, haben die äh, durch die Pforte ins Krankenhaus reingetragen äh, und waren natürlich in heller Aufregung, äh, weil sie gedacht haben, sie atmet nicht mehr und äh, sonst wie. Ähm, Sie war bewusstlos, war aber Kreislauf stabil. Also hatte normalen Blutdruck, hatte normalen Puls. Äh, hat sich dann herausgestellt äh, schlussendlich, sie hatte erst was getrunken. Hatte dann Streit mit ihrem Freund, hat dann irgendwie äh, bedingt aus Liebeskummer äh, zwei, drei Tabletten Valium, also ein Benzodiazepin, eingenommen. Mhm. Ähm, das, was fraglich noch im Raum stand, weil angeblich war sie nach der Valium-Einnahme noch ansprechbar, war, ob ihr jemand noch äh, K.O.-Tropfen verpasst hat. Äh, jedenfalls, ähm, die war dann kurz zur Überwachung auf der Intensivstation, circa zwölf Stunden lang, äh, hat sich aber recht zügig erholt. Äh, und ist dann in einer für sie eher weniger schönen Szene von ihren Eltern aus dem Krankenhaus abgeholt worden.
1: Ja, krass. Okay. Ja, heftiger Job auf jeden Fall. Da macht man auch was mit, gell? <lacht> ähm, und welche Schnittstelle zu Partydrogen oder sonstigen psychoaktiven Substanzen hast du jetzt in deiner Arbeit als Allgemeinmediziner?
2: Also in der Praxis ist es eigentlich hauptsächlich so, viele Patienten, Suchtkranke in Rosenheim, sind über äh, Neon, über die Suchtberatungsstelle abgedeckt. Es gibt in Bad Eibling die Alpenlandklinik. Ähm, beschämenderweise Methadon-verabreichende Praxen gibt es im kompletten Landkreis nur zwei. Mhm. Ähm, man kriegt äh, hin und wieder... Patienten, Drogenkonsumenten, Drogenkonsumentinnen, die in die Praxis kommen, um routinemäßig Laborwerte kontrollieren zu lassen, also hauptsächlich leber oder ob Infekte vorliegen. Oder aber, was natürlich auch vorkommt, ist, wenn man Vertretung für andere Praxen hat, dass sogenannte Drug-Seekers kommen. Das heißt, das sind Patienten, die erzählen, sie haben BTM-pflichtige, Medikation und sie haben ihr Rezept verloren oder sie haben es irgendwo vergessen und sie brauchen aber von allem auch die größte Packungsgröße, weil sie die nächsten zwei Monate dann im Ausland sind und somit nicht an ihre dringend benötigte Medikation gelangen und da kommt es natürlich dann eben auch manchmal zu weniger erfreulichen Diskussionen, weil man in der Praxis natürlich äh, schon gucken muss, dass man das Ganze im Rahmen hält.
1: Aha, ja klar. Okay, spannend. Ja, dann kommen wir zum heutigen Thema. Da fragt ihr euch bestimmt schon, worum es heute genau geht. Ähm, wir sprechen heute über ein sehr aktuelles Thema, über eine Frage, die nicht so sehr beachtet wird in der öffentlichen Diskussion. Es geht um den regelmäßigen Konsum von psychoaktiven Substanzen und die Corona-Impfung. Das Thema Impfen beschäftigt ja aktuell das ganze Land, bzw. die ganze Welt. Die Frage nach Erkenntnissen, die für Drogengebraucherinnen äh, relevant sind, die werden aber nicht wirklich gestellt. Und wir versuchen da jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Eben fachlich fundiert. Wir haben natürlich noch den Hinweis, dass sich in der Corona-Pandemie täglich was tut, dass es immer aktuelle Infos gibt. Deswegen... Versuchen wir jetzt mal so die tagesaktuellen Infos hier rauszulassen aus diesem Interview, weil das ja auch eine längere Allgemeingültigkeit haben soll. Wenn ihr euch zu den aktuellen Zahlen und äh, Wirkungsweisen der verschiedenen Impfstoffe noch tiefer einlesen wollt und da gute fachlich fundierte Infos haben wollt, dann schaut zum Beispiel auf der ZDF-Seite vorbei oder bei Quarks. Ähm, Harald Lesch macht auch was dazu. MyLab, genau, da könnt ihr euch... Äh, auf jeden Fall gute Infos abholen und ähm, ja, ich stelle dir, Christian, jetzt mal die erste Frage zum Thema. Wie sicher bin ich denn, wenn ich mich privat oder in der Apotheke schnell testen lasse ähm, und danach vorhabe, auf eine Party zu gehen? Das kennt jeder und jede wahrscheinlich aus der letzten Zeit. Es ist ein Geburtstag, ich mache einen Schnelltest, weiß aber nicht so ganz, ähm, ja, bin ich jetzt sicher, kann ich meine Maske absetzen? Und steck mich dann nicht an. Wie ist es? Ähm, ja, das Thema Schnelltest ist äh, natürlich
2: momentan äußerst präsent. Ähm, es gibt ja diese zwei Arten das, äh, vom Schnelltest, den tiefen Nasenrachenabstrich äh, Nasen und den sogenannten Nasenbohrertest. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: diese Tests haben prinzipiell ähm, eine relativ hohe Sensitivität. Sensitivität bedeutet, dass ein Test einen Kranken als krank identifiziert. Aber dazu muss derjenige entweder Symptome haben oder schon entsprechend viel Viren im Nasenrachenraum mit sich rumtragen. Die Viren brauchen nach einer Infektion ungefähr zwei bis drei Tage, um sich zu vermehren, bis zu einem Grad, dass man sie nachweisen kann. Daher gibt es zum Beispiel bei Schulen und Arbeitgebern diese Tests, die im Abstand von zwei Tagen durchgeführt werden. Jetzt ist natürlich ein einmaliger Test immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, ich kann durch den negativen Schnelltest mit einigermaßener Sicherheit sagen, dass ähm, meine Virenbelastung noch äh, unterhalb der Nachweisgrenze ist, was aber natürlich jetzt nicht hundertprozentig bedeutet, dass ich nicht ansteckend bin. Und ganz wichtig bei diesem Test ist, dass man ihn richtig durchführt. Wenn der Test falsch durchgeführt wird, wenn man so ein bisschen sich an der äußeren Öffnung vom Nasenloch damit kitzelt, dann kann man sich eigentlich auch komplett sparen. Also der einmalige Schnelltest, wie er ja auch bei Geschäften und Friseuren verlangt wird, ähm, ist natürlich besser als nichts zu machen, aber eine absolut verlässliche
1: Aussage gibt er mir leider nicht. Ähm, Im Vorgespräch kam heraus, dass unsere zentrale Frage, welche Auswirkungen hat der Konsum psychoaktiver Substanzen auf die Corona-Impfung, ja, dass es da keine finale Antwort drauf gibt. Deswegen werden wir jetzt mal versuchen, mit ähm, verschiedenen Fragen und Infos so ein bisschen an das Ergebnis heranzukommen und uns ein Bild zu machen. Ähm, und wir arbeiten uns da so ein bisschen durch jetzt. Genau, fangen wir das als erstes mal mit der Impfung an. Das Ziel ist es ja, immun gegen das Coronavirus zu werden. Mit einer Impfung schützt man ja nicht nur sich selbst, sondern auch das gesamte Umfeld. Dennoch gibt es Impfskeptiker, die Angst vor Spätfolgen und Nebenwirkungen haben. Welche Argumente fürs Impfen würdest du Impfskeptikern gegenüber anbringen?
2: Das ist jetzt sicherlich eine Fragestellung, ähm die auch mit in der Praxis äh, am häufigsten auftritt. Ja. Äh, man muss da sehr ja deutlich unterscheiden zwischen Leuten, die der Impfung gegenüber skeptisch sind, was ja primär mal nichts Schlechtes ist, Dinge zu hinterfragen
1: und in Frage zu stellen. Das sollte man eigentlich immer tun. Absolut. Vor allem, wenn man sich irgendwas in den Körper reinjagen lässt. Genau so
2: ist es. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es äh, natürlich die Hardcore-Impfgegner, die auch in der Querdenker-Szene sind. Das ist äh, eine sektenartige Struktur, ähm, wo man mit Argumenten nicht ankommt, weil die Argumente einfach äh, negiert werden oder es wird halt dann einfach behauptet, ähm, das sei gefälscht. Äh, ich habe vor ein paar Wochen in Rosenheim leider einmal den Fehler gemacht äh, und mit einer Rednerin bei einer Querdenker-Demo zu diskutieren angefangen. Ähm, Sie hat dann letzten Endes die Aussage vom Stapel gelassen, äh, keiner der hier Anwesenden kennt jemanden, der an Corona verstorben ist, aber jeder kennt jemanden, der an den Folgen der Impfung gestorben ist. Oh Gott. Oh Gott, genau. Äh, ich habe dann das Ganze abgebrochen mit dem Gedanken, dass es schade ist, dass manche Dinge kein Straftat, äh,
1: Straftatbestand sind, aber das ist ein anderes Thema. Mhm. <lacht> okay. Gut, du sagst also, es gibt einfach zwei Typen von Menschen. Die einen, die sind vielleicht nicht so gut informiert oder haben einfach noch keinen festen Standpunkt und die anderen haben so einen festen Standpunkt in die falsche Richtung, dass man gar nicht mehr mit ihnen reden braucht. Genau. Okay. Also
2: eine ganz häufige Aussage in der Praxis ist einfach die, dass Patienten kommen und sagen, äh, ich möchte gerne, dass sie mich über die Impfung informieren. Ich habe so viele Dinge gehört und gelesen und jetzt habe ich Angst. Und ähm, das ist schon mal ein sehr guter äh, Ausgangspunkt äh, wirklich für ein Gespräch, weil wenn jemand auch schon mal einfach sagt, er ist verängstigt und verunsichert, ist das ja auch sehr verständlich, weil ja wirklich ähm, die verschiedensten Dinge kursieren, die aber jemand ohne Fachwissen halt einfach überhaupt nicht einordnen äh, und bewerten kann. Ne? Mhm. Also einer der Hauptpunkte ist jetzt zum Beispiel der zu sagen, der Impfstoff wurde zu schnell zugelassen, ist im Vorfeld nicht genug getestet worden. Ja. Das ist vom zeitlichen Rahmen her sicherlich so, dass dieser Impfstoff relativ schnell zugelassen wurde, dass aber auch in diesem zeitlichen Rahmen eine Anzahl von Probanden getestet wurde, die höher ist, als es bei den zuletzt zugelassenen Impfstoffen der letzten zehn Jahre war. Hier in Deutschland bei den Impfstoffen zwischen 40.000 und 50.000 Probanden. Weltweit habe ich jetzt die Zahl nicht genau im Kopf.
1: Mhm, aber und einige, ne? Das, sind schon, Viele, ja. das
2: ist schon ziemlich viel gewesen. Und man muss natürlich auch sehen, diese beiden Arten der Impfstoffe sind jetzt nicht so neu, wie man vielleicht vermuten würde. Also das Prinzip der Vektorimpfung oder dieses Vektorprinzip, wo also ein Stück genetische Information wird in ein Virus verpackt, der für den Menschen nicht krankheitserregend ist. An mhm. diesem Prinzip forscht man eigentlich seit 1976, weil das auch immer ein Gedanke war äh, der sogenannten Gentherapie, wo man versucht, ähm, defekte Genabschnitte durch die korrekten Genabschnitte im Körper zu ersetzen, um somit Krankheiten therapieren zu können. Ähm, funktioniert nur leider nicht so einfach, wie man das gerne hätte. Mhm. Es gibt seitens der mRNA-Impfstoffe, also vektor das ist zum Beispiel eben der AstraZeneca-Impfstoff, das ist Johnson Johnson, das ist der Impfstoff von Sputnik. Auf der anderen Seite der mRNA-Impfstoff, der bekannteste ist Biontech. Da befindet sich ein Stück Erbinformation verpackt in den Fettpartikel drin in diesem Impfstoff und dieses Prinzip äh, ist in etwa seit 2014 bekannt und seit 2016, 17 gibt es die Impfstoffe gegen Dengefieber und Ebola, das sind auch mRNA-Impfstoffe. Also es ist jetzt alles nicht so, dass man sagt, das ist alles innerhalb von einem Jahr entwickelt worden äh, und schnell, schnell ähm, getestet ähm, das wird dem Ganzen nicht gerecht. So eine Studie läuft ja auch immer in mehreren Phasen ab und um überhaupt für eine Studie zugelassen zu werden, muss ein Impfstoff schon ziemlich viele äh, Kriterien erfüllen. Das alles jetzt äh, zum Einzelnen im Detail zu erläutern, wird wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen. Ne?
1: Okay, aber danke schon mal für diese Infos. Äh, da hast du schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht komplett überzeugt sind. Ähm, ja. Jetzt ist ja die, das Ziel, immun zu werden gegen das Coronavirus. Was bedeutet denn immun genau?
2: Also die WHO definiert Immunität als die Unempfindlichkeit eines Organismus gegen Antigene, Krankheitserreger und Giftstoffe. Es gibt die angeborene Immunität und es gibt die erworbene Immunität. Und erworbene Immunität ist eben das, was man durch eine Impfung erreicht. Ja. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, es gibt keine Impfung der Welt, ganz egal, ob diese Impfung jetzt diese neuen Impfstoffe sind oder ob diese Impfung seit 50, 60, 70 Jahren existiert. Keine Impfung bietet, wird, kann und wird jemals hundertprozentigen Schutz bieten. Es hat selbst die am weitesten entwickelte Impfung, wo man sehr, sehr viel Erfahrung damit hat, bleibt die Impfversagerquote bei absolutem Minimum von 1%. Meistens sind es um die 5%. Und das ist eigentlich schlussendlich auch das, worauf es momentan bei der Covid-Impfung rausläuft. Es gibt zwei relativ aktuelle Studien aus Israel und den USA, also zwei Länder schon mit einer sehr hohen Durchimpfungsrate, wo man unabhängig von den Impfstoffen eine Quote von 0,5 bis 1 Prozent äh, Neuinfektionen nach durchgeführten zwei Impfungen geführt hat. Also ich hatte meine zwei Impfungen und werde nach diesen zwei Impfungen äh, noch einmal äh, mit dem Coronavirus infiziert und werde krank davon. Und das waren ungefähr 0,5 bis 1 Prozent. Und äh, in Europa ist es äh, momentan so, dass man bei den mRNA-Impfstoffen, also vor allem bei, bei BioNTech, ähm, eine Immunisierungs- oder eine Immunitätsrate von 95 Prozent hat. Bei AstraZeneca ist die, äh, Immunisierungsrate bei ungefähr, äh, die Immunitätsrate bei ungefähr 80 Prozent, wobei man hier mhm. den Abstrich machen muss. Ähm, AstraZeneca bietet, wenn man jetzt sich nicht nur die wieder äh, Infektionen anschaut, sondern die schweren Verläufe und Krankenhaus, äh, Krankenhausaufenthalte, ähm, da kommt auch AstraZeneca auf einen, äh, auf einen Schutz von 95 Prozent vor schweren Verläufen. Das war der Grund, warum der Impfstoff von AstraZeneca eigentlich primär mal für ältere Patienten und Patienten mit
1: Vorerkrankungen empfohlen wurde. Aha, okay. Ja, ähm, wie ist es denn jetzt, wenn ich auf eine Party gehe und dort sind die Menschen geimpft? Manche haben die Erstimpfung drin, manche schon die Zweitimpfung. Ähm, ja, wie sieht es aus? Kann ich einfach bedenkenlos feiern? Oder ist, dies, ja, ist die Gefahr immer noch gegeben, dass sich jemand ansteckt? Und wie sehr im Gegensatz zu vorher, wo es noch keiner eine Impfung hatte? Ähm um das ist jetzt natürlich etwas,
2: was letzten Endes auf eine Klausurfrage für Wahrscheinlichkeitsrechnung rausläuft. Was ist denn deine Empfehlung als Arzt? Also, ich kann jetzt mal davon ausgehen. Ich sage jetzt, ich hatte meine zwei Impfungen und ich habe diese Zeit von zwei Wochen nach der zweiten Impfung. Also zwei Wochen braucht der Körper, um ausreichend Antikörper und Immunität aufzubauen. Und dann kann ich sagen, habe ich äh, eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich immun bin. Das heißt also, das ist theoretisch möglich, dass äh, 5 von 100 geimpften Personen ähm, andere noch anstecken könnten. Da fällt aber jetzt dann wiederum ins Gewicht, dass ich sage wie weit verbreitet ist denn jetzt die Krankheit überhaupt im Moment? Und dann muss ich diese Wahrscheinlichkeiten miteinander
1: multiplizieren. Das wird ein bisschen arg kompliziert jetzt. ja? Okay, das heißt, je höher der Impfspiegel in der Bevölkerung ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich mich als geimpfte Person irgendwo anstecke.
2: Okay, ja, ähm, es gibt natürlich ein theoretisches Risiko, sich trotz Impfung anzustecken, aber... Ähm, diese Wahrscheinlichkeit, die wird vor allem mit einer zunehmenden ähm, Durchimpfungsrate dann natürlich schon sehr, sehr klein, weil... Erstmal muss ich zu dem einen äh, Prozent Impfversager gehören, äh, dass die Impfung bei mir nicht gewirkt hat. Und dann muss ich noch jemandem in entsprechender Umgebung mit entsprechendem Abstand begegnen, bei dem ich mich anstecken könnte. Und je weniger Infizierte es in der Gesamtbevölkerung gibt, was wiederum ja auch mit der Durchimpfungsquote zusammenhängt, äh, desto unwahrscheinlicher wird es. Also da kommt man dann wirklich in Bereiche ähm, wo man sagt, das ist dann wirklich so extrem unwahrscheinlich, dass man, das, dass man davor eigentlich dann keine äh, große Angst mehr haben sollte. Ich meine, es werden ja nach wie vor äh, für äh, geschlossene Räumlichkeiten, muss sich viele Personen befunden, die AHA-Regeln empfohlen. Äh, und damit ähm, ist man
1: eigentlich auf der sicheren Seite. Wie gesagt, 100 Prozent wird man niemals erreichen. Okay. Und wie wird es sein, wenn jetzt wirklich... Ähm ja, alle, die sich impfen lassen wollen in Deutschland, geimpft sind mit einer Zweitimpfung, muss, müssen dann diese AHAL-Regeln auch noch beachtet werden? Ich denke, es ist mein, jetzt mal meine Vermutung, wenn
2: man ähm, eine ausreichende Impfrate erreicht hat, wo man dann von dieser sogenannten Herdenimmunität ausgehen kann, ja, wo so die Zahlen, die Angaben zwischen 70 und 80 Prozent schwanken, ähm, dann wird man sicherlich irgendwann einmal auch an den Punkt kommen, wo dann die AHA-Regeln wieder fallen gelassen werden beziehungsweise nur dann wieder zur Anwendung kommen, wenn Lokalinfektionsraten äh, wieder ansteigen. Man mhm. wird dieses Virus... Meiner Meinung nach, und ich denke, das ist auch die Meinung, die so allgemein momentan vertreten ist, man wird dieses Virus nicht zum Verschwinden bringen. Das wird bleiben, ähnlich dem Grippevirus und anderen. Das wird auch mal wieder lokal zu gehäuften Infektionen kommen. Aber das Ziel ist es, das zu schaffen, dieses allgemeine Infektionsgeschehen so weit einzudämmen, dass man dann auch eben wieder äh, diese ähm, Maskenpflicht in geschlossenen Räumen etc. irgendwann wieder fallen lassen kann.
1: Okay. Ja, da hätte ich jetzt schon wieder sehr viele spannende Fragen dazu, aber die weichen etwas vom Thema ab. Ich würde sagen, wir bleiben bei unserem Fokus, sonst äh, schaffen wir das von der Zeit her gar nicht. Da muss ich mich jetzt selber zusammenreißen. <lacht> ähm, wie ist es denn, kann ich trotz einer, einer, einer Zweitimpfung jemanden auf einer Party anstecken? Ja, Jetzt gerade in dieser Zeit.
2: Also wenn ich selber meine zweite Impfung hatte wieder meine 14 Tage äh, Abstand hatte, dann ist eben, wie wir vorher sagten, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemand anstecke, extrem gering, weil dazu müsste ich mich ja
1: auch erstmal selbst vorher infizieren. Ja. Also ich kann jetzt nicht ähm, Virusträger sein und bei mir bricht es einfach nur nicht aus, weil das ist ja das, was oft gesagt wird, die Leute, die dann geimpft sind, bei denen bricht selber nicht aus, aber die können trotzdem andere anstecken. Also sehr unwahrscheinlich, sagst du? Es ist nicht?
2: sehr unwahrscheinlich. Es gibt dazu momentan keine wirklich verlässlichen Zahlen. Also da schwanken auch so die Angaben äh, zwischen einer Wahrscheinlichkeitsverringerung von 60 bis 80 Prozent, dass ich quasi so ein stiller Überträger bin. Ja. Ähm, aber der entscheidende Punkt an der Sache ist natürlich der mit, dass je mehr geimpfte Personen ich habe, desto weniger potenzielle Infektionsquellen gibt es, die mich überhaupt zu so einem
1: stillen Virusträger machen würden. Ja. Mhm. Okay. Gut, dann kommen wir mal ähm, zu den psychoaktiven Substanzen. Kann die Konsumform, die ich wähle, um mir meine Lieblingssubstanz zuzuführen, also... Ja, oral, intravenös, intramuskulär, sonst wie, ähm, kann die irgendeinen negativen oder vielleicht positiven Einfluss darauf haben, ähm, wie der Impfschutz aufrechterhalten bleibt? Ähm, prinzipiell,
2: wenn man jetzt äh, sich das Wirkprinzip von so einer Impfung anschaut und in welchem Zeitraum so eine Impfung wirkt, kann man sagen, eigentlich nicht. Ja? Ähm, Letzten Endes ist es ja so, äh, psychoaktive Substanzen, äh, die docken an Rezeptoren im Gehirn an, ähm, gibt es ja allerlei verschiedene, verändern ähm, die Konzentration der Transmittersubstanzen im Gehirn oder ähm, verändern überhaupt die Form der Übertragung im Gehirn, daher kommen ja diese Rauschzustände zustande. Mhm. Die Impfung entfaltet letzten Endes ihre Wirkung ja in den Blutbahnen. Deswegen bekommt man den Impfstoff in den Muskel gespritzt, weil ein Muskel ist sehr stark durchblutet. Dieser Impfstoff gelangt dadurch in den Blutkreislauf und fängt etwa nach zwei bis drei Stunden an zu wirken. Das heißt, es wird zum einen die Antikörperproduktion in Gang gesetzt und zum anderen werden die Helfer- und Gedächtniszellen aktiviert. Ähm, Helfer und Gedächtniszellen, was ist das genau? Ah, das ist ähm, ein sehr wichtiger Teil äh, der Immunabwehr. Ähm, kann man sich ein bisschen so vorstellen, äh, die Gedächtniszellen sind quasi diejenigen Zellen, die sich merken, ob der Körper schon mal mit einem Antigen oder mit einem Krankheitserreger äh, Kontakt hatte. Und die quasi beauftragen dann die Helferzellen zu unseren äh, lymphatischen Organen, wo Antikörper gebildet werden, ähm, quasi hinzufahren und hier ähm, eine Immunabwehr äh, in, Gang zu, äh, in Gang zu bringen. Das ist ah, ja. ein sehr komplexes Gebiet. Deswegen, ich finde es auch grundsätzlich immer ein bisschen schwierig, allgemein von dem Immunsystem zu sprechen, weil es da natürlich sehr viele Komponenten gibt. Aber das ist vor allem im Fall der Covid-Infektion ein sehr wichtiger Bestandteil äh, der Immunabwehr.
1: Okay. Gibt es denn jetzt in der Geschichte Beispiele, bei denen der Drogengebrauch Wechselwirkungen mit einer Impfung hatte? Ähm, mir ist ehrlich gesagt nichts bekannt, muss ich sagen. Habe ich ja auch nichts dazu gefunden. Mhm. Und kann es generell irgendwelche Wechselwirkungen zwischen psychoaktiven Substanzen und Impfstoffen geben? Also nachdem
2: ja diese beiden Substanzen schlussendlich sehr verschiedene Angriffspunkte haben, mhm. ähm, ist an sich eine Wechselwirkung nicht zu erwarten. Es ist natürlich nicht immer äh, alles auszuschließen, auch bei künftigen Impfstoffen, ob ich irgendwann mal sage, ähm, ein Impfstoff besteht oft aus Eiweißpartikeln, ob der durch bestimmte psychoaktive Substanzen dann zerstört oder inaktiviert werden könnte. Es wäre denkbar, aber es ist eigentlich bisher nichts veröffentlicht worden oder nichts bekannt, dass das aufgetreten wäre.
1: Okay, du sagst, es ist nichts veröffentlicht worden. Da muss ja aber dann auch erstmal geforscht werden. Ne? Also und jetzt heißt, ist es ja so, dass die psychoaktiven Substanzen, die meisten, die in Partys in, auf Partys konsumiert werden, illegal sind und keinen Status haben, dass mit ihnen überhaupt geforscht werden darf. Ähm und jetzt kommt die Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Haben die Gesundheitsämter oder die Impfstoffhersteller oder das Gesundheitsministerium, haben die überhaupt auf dem Schirm, dass es sehr viele Menschen in Deutschland gibt, die regelmäßig ähm, illegale psychoaktive Substanzen nehmen und sich auch impfen lassen? Ähm, wird da irgendwas getestet? Gibt es dazu Studien oder gibt es dazu überhaupt nichts? Ähm,
2: also ich denke dass natürlich die Gesundheitsämter schon darüber Bescheid wissen, dass es ähm, eine bestimmte Anzahl äh, an drogenkonsumierenden Patientinnen und Patienten gibt. Ähm, Studien hierzu, wie du völlig richtig gesagt hast, sind enorm schwierig, weil es letzten Endes, ähm, bevor eine Studie zugelassen wird, muss die durch die sogenannte Ethikkommission, und das wird in keiner Ethikkommission irgendwo durchgehen, dass ich sage, ich habe Probanden, äh, denen ich illegale Betäubungsmittel verabreiche und äh, gucke dann nach, wie bei denen eine Impfung wirkt oder anschlägt. Sondern das wird letzten Endes immer nur etwas sein, was ich äh, letzten Endes in ähm, empirischen, in Feldstudien machen kann, äh, indem ich konkret die Konsumenten ähm, von psychoaktiven Substanzen und sonstigen Drogen befrage, ob sie Impfungen hatten und ob es da irgendwelche
1: Probleme gab. Also man guckt erst hinterher und nicht vorher. Das ist immer Retrospektiv, ja. Okay. Und ähm, gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse direkt zur Corona-Impfung in Verbindung mit äh, dem Konsum psychoaktiver Substanzen? Muss ich schlicht und ergreifend beantworten, mit mir ist nichts bekannt. Okay, ist ja auch eine gute Antwort. Das heißt, <lacht> ihr wisst, es ist nichts bekannt. <lacht> Also ihr macht euch quasi zum Versuchskaninchen oder ihr begebt euch auf ein Feld, wo man einfach noch nichts weiß. Das ist schwierig. Ja? Okay, dann kommen wir mal nach Deutschland. Würdest du auch jungen Menschen zu einer Impfung mit AstraZeneca raten? Weil es ist ja so ein bisschen, ja, im Gespräch, das Vertrauen in diesen Impfstoff ist ziemlich in manchen Teilen der Bevölkerung verloren gegangen. Andere lassen sich trotzdem gerne damit impfen. Ja, wie würdest du denn das sagen? Was gibt es denn da? Erzähl mal. Das ähm,
2: ist wiederum auch eine der in der Praxis am häufigsten gestellten Fragen, dass junge Patienten, also in der Medizin gilt man als jung, wenn man jünger als 60 ist, ähm, aber auch wirklich jugendliche Patienten fragen, ja, jetzt ist momentan Biontech so schwer verfügbar, ähm, AstraZeneca ist äh, ganz gut äh, zu haben, soll ich mich damit impfen lassen, ist eine extrem schwierig zu beantwortende Frage. Denn das, was letzten Endes AstraZeneca natürlich in Verruf gebracht hat, das waren diese schweren Zwischenfälle, Komplikationen äh, der Gehirnvenenthrombosen, an denen auch Leute verstorben sind. Und das hat natürlich verständlicherweise zu einer enormen Verunsicherung geführt. Absolut, kann
1: ich unterschreiben.
2: Es... Ähm, Gab also, äh, es gibt zwei ähm, Studien bzw. Veröffentlichungen äh, der Zahlen. Das eine ist aus Großbritannien, der Rest ist äh, aus dem restlichen Europa. Und äh, man ist dort schlussendlich übereinstimmend äh, zu dem Ergebnis gekommen, äh, grundsätzlich die Nebenwirkung der Hirnvenenthrombose tritt mit einer Häufigkeit von 1 zu 250.000 auf. Und ähm, dass Patienten dann wiederum an dieser Hirnvenenthrombose versterben, tritt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Million auf. Das heißt also, man kann natürlich auch eine Hirnvenenthrombose, wenn sie früh genug erkannt wird, äh, kann man schon behandeln, ohne dass man zwangsläufig dann verstirbt. Und jetzt war halt das Auffällige, vor allem bei den äh, verstorbenen Patienten in Deutschland, das waren zum überwiegenden Teil ähm, weibliche Patienten, also Patientinnen jünger als 50. Also es gab ja. 59 Fälle, 45 waren weiblich, 14 waren männlich. Äh, sodass man eigentlich zuerst mal dachte, ähm, das geht ein bisschen einher mit dem, was man sonst so an ähm, Risiken kennt, die zu einer Thrombose führen können, Frauen bekommen es häufiger als Männer. Äh, wenn dazu noch äh, dann äh, hormonelle Antikontrazeptiva, also die Pille eingenommen werden und wenn die Patientinnen noch Raucherinnen sind, dann steigt das Risiko. Allerdings hat sich gezeigt, dass äh, diese Thromboseentstehung auf einem völlig anderen Weg funktioniert, also die Thrombosen nach AstraZeneca wie die übliche Thromboseentstehung. Diese Gehirnvenenthrombose entsteht durch eine überschießende Reaktion des Immunsystems, das dann zum einen die Blutplättchen zerstört, aber leider diese Blutplättchen auch aktiviert, sodass sie verklumpen und dann äh, zu Thrombosen führen können. Aha. Und das hat wiederum dazu geführt, dass ja dann der AstraZeneca-Impfstoff eben vorübergehend für Patienten unter 60 nicht mehr empfohlen wurde. Das ist jetzt wieder aufgehoben. Das heißt also, es wird nicht empfohlen, aber Patienten dürfen nach Risikobesprechung und nach, wie es so schön heißt, individueller Risikoakzeptanz sich auch mit AstraZeneca impfen lassen. Ich halte es ja. jetzt in der Praxis eigentlich so, ich rate niemanden, explizit davon ab. Aber es ist natürlich so, da stößt dann auch bei mir äh, Gefühl und äh, reine nüchterne Zahlen und Fakten aufeinander, dass ich sage, wenn mich Patientinnen unter 50, unter, unter 40 fragen, die keine Hochrisikopatientinnen jetzt sind, also die im Falle einer Corona-Infektion eher mit einem milden als einem schweren Verlauf zu rechnen hätten, dass ich denen empfehle, lieber zu warten, bis sie eine BioNTech-Impfung oder Impfung mit einem anderen Impfstoff haben können.
1: Okay, gut. Ja, das ist doch schon mal eine Aussage. Finde ich gut, ähm, dass wir da zu einem, ja, zu einem Konsens gekommen sind sozusagen. <lacht> das äh, würde ich auch so sagen, weil diese Zahlen sind ja dann immer schön, ja, aber wenn man dann halt Pech hat und man ist eine von diesen 250.000 Personen oder eine von einer Million, die dann wirklich versterben, dann ist natürlich auch blöd. Und ähm, ja, das dann immer nüchtern mit Zahlen zu sehen, so wie es dann bei der ja bei den Leuten, die die Impfstoffe zulassen, mh, ja, die machen das gern natürlich, weil sie sehen das große Ganze, aber die, die individuelle Ebene zählt natürlich auch. Absolut. Ähm, macht es für mich jetzt als Drogenkonsument oder Konsumentin einen Unterschied, welchen Impfstoff ich verabreicht bekomme, jetzt mal abgesehen davon, welches Geschlecht
2: ich habe? Ähm, prinzipiell macht es keinen Unterschied. Also es ist... Äh der Unterschied in der Verabreichung der Impfstoffe ist der, dass bei den mRNA-Impfstoffen oder bei dem hauptsächlich hier verwendeten BioNTech äh, der Abstand zwischen den beiden Impfungen sechs Wochen ist. Bei AstraZeneca sind es drei Monate, wobei sich bei AstraZeneca sogar gezeigt hat, je länger der Abstand ist, desto besser ist die Wirkung. Äh, aber ansonsten spielt es keine Rolle.
1: Mhm. Okay, kann ich mir meinen Impfstoff jetzt aussuchen? Das ist im Moment Absolut
2: nicht möglich. Ja. Also äh, es ist ja jetzt momentan so, dass äh, der Biontech-Impfstoff sehr, sehr knapp ist mhm. ähm, und dass man daher natürlich noch schauen muss, dass ich momentan, also im Moment ist es in der Praxis so, dass wir sowieso nur den Impfstoff für Zweitimpfungen haben, aber man muss dann wirklich sehen, dass sich die Patienten, die Hochrisikopatienten sind mit schweren Vorerkrankungen, mit Atemwegserkrankungen etc., diese Patienten muss man im Moment noch filtern und mit Biontech impfen, dass trotz Aufhebung der Priorisierung bei den anderen momentan eine freie Impfstoffwahl einfach nicht durchführbar ist.
1: Okay, und wann kann die durchführbar sein? Kannst du da irgendwas sagen?
2: Das ist auch eine gute und genauso schwierige Frage. Es ist ja angekündigt worden, seitens der EU im Juni den Liefervertrag mit AstraZeneca zu kündigen, weil es dort Unregelmäßigkeiten gab bzw. bei Astra Liefermengen zugesagt hat, die niemals eingehalten werden konnten. Sollte dies der Fall sein, wird es meiner Meinung nach doppelt schwer, weil die Produktion von Biontech momentan noch zu gering ist. Es wird zwar in Marburg ein zweites Werk gebaut, ähm, Moderna ist nur in sehr geringer Zahl vorhanden, Johnson Johnson hat die Zulassung, äh, ist aber auch noch zu wenig da, äh, sodass es dann leider eher noch zu einer weiteren Verknappung kommen könnte. Ähm,
1: also es wird noch dauern, bis ich mir meinen Impfstoff dauern. aussuchen kann. So okay. Ja, schwierig. Ähm, okay, jetzt gibt es ja immer wieder, also ich bin selbst noch nicht geimpft leider. Ähm, es gibt aber immer wieder die Berichte, dass Menschen nach der ersten oder nach der zweiten Impfung ähm, Nebenwirkungen haben und dass das auch ein bisschen unterschiedlich sein kann, ob ich jetzt den AstraZeneca-Impfstoff oder den BioNTech äh, oder Moderna-Impfstoff bekomme. Ähm, welche Begleiterscheinungen treten denn bei den Menschen nach der ersten oder nach der zweiten Impfung oder Gabe der Impfdosis auf? Ähm, und hat das, ja, hängt es irgendwie auch vom Alter ab? Oder wie ist das? Erzähl mal ein bisschen. Genau. Ähm, generell
2: ist es, äh, bei, ähm, wenn man eine große Zahl von Geimpften betrachtet, wohl so, bei BioNTech treten die stärkeren äh, Begleiterscheinungen eher nach der zweiten Impfung auf, bei Astra eher nach der ersten. Das sind die üblichen Reaktionen, die nach jeder Impfung auftreten können und die an sich äh, keine... Schädigung oder sowas sind, wie das darstellen, sondern es ist eine Reaktion des Körpers, die einfach zeigt, der Körper setzt sich mit dem Impfstoff auseinander. Und das sind diese typischen grippalen Symptome, die man bekommen kann. Äh, Kopf- und Gliederschmerzen, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, bei manchen äußert sich es auch in Form von äh, Übelkeit. Ähm, Schmerzen an der Einstiegsstelle ist mit das Allerhäufigste, dass einem drei Tage der Arm wehtut. Ähm, aber diese Symptome, die klingen in der Regel nach zwei, drei Tagen äh, vollständig wieder ab. Ähm, zu den Schwerstbegleiterscheinungen, da sind wir ja vorher schon darauf eingegangen. Bei Biontech äh, ist es ungefähr noch so, da gab es äh, auch so mit einer Häufigkeit circa 1 zu 100.000, 1 zu 200.000 äh, schwerere allergische Reaktionen. Ansonsten sind ähm, die von mir vorher gesch äh, geschilderten Symptome ist das, was am häufigsten auftritt.
1: Okay, und diese schweren allergischen Symptome, die treten dann direkt nach der Impfung auf oder erst wenn ich dann zu Hause angekommen bin? Genau, das tritt direkt nach der Impfung auf, ist eine allergische
2: Sofortreaktion und das ist der Grund, warum die Patienten sowohl im Impfzentrum als auch der, äh, in der Praxis eine Nachbeobachtungszeit von 15 Minuten haben bei Patienten, die schon mal schwere allergische Ereignisse hatten, sei es auf Bienenstich oder was weiß ich, Wespe, Erdnüsse oder was auch immer, die bleiben eine halbe Stunde da.
1: Also immer dazu sagen. Okay. Macht das biologische Geschlecht hier was aus, wie ich ähm, den Impfstoff vertrage? Nee.
2: Äh, das Einzige: natürlich, äh, das, was wir vorher angesprochen hatten, eben diese äh, Sinusvenenthrombosen. Traten gehäuft bei Frauen auf, wobei man auch hier von der Statistik immer noch sagen kann, das sind alles Zahlen unter 100. Da wird es schwierig, an eine, an eine wirklich verlässliche statistische Verteilung ranzukommen. Aber wenn man jetzt an die ähm, üblichen Impfreaktionen äh, denkt, gibt es keine äh, geschlechtsspezifische Häufung. Was ich noch dazu sagen möchte von vorher, was ich leider vergessen habe. Grippale äh, Reaktionen mit Fieber, Kopf, Gliederschmerzen treten umso häufiger auf, je jünger die Patienten sind. Liegt ganz einfach daran, je jünger ich bin, desto aktiver, desto schneller äh, und intensiver reagiert mein Immunsystem.
1: Ah, okay. Mhm. Und ähm, ja, lassen sich die Begleiterscheinungen, die durch die Impfung auftreten, mit irgendwelchen Medikamenten vorbeugen? Also kann ich irgendwas einnehmen? bevor ich oder sollte ich, bevor ich zum Impfen gehe, um das, was dann passiert, abzumildern? Ähm,
2: die prophylaktische Eingabe äh, Einnahme, nicht Eingabe, prophylaktische Einnahme, von der wird abgeraten, Das ist an sich nicht notwendig. Äh, wenn diese Nebenwirkungen auftreten, dann ist es kein Problem, mal einmal, zweimal am Tag 500 Milligramm Paracetamol oder 400 bis 600 Milligramm Ibuprofen zu nehmen. Das sagen wir den Patienten auch immer explizit dazu. Das tut der Impfwirkung keinen Abbruch und das kann die Symptome abmildern. Aber vorbeugend bitte nicht nehmen.
1: Mhm. Und was rätst du denn jetzt speziell Menschen, die Drogen gebrauchen, vor der ersten Impfung?
2: Also... Optimalerweise ist es natürlich so, zur Impfung bitte nüchtern zu erscheinen. Und je nachdem, welche Substanzen jetzt regelmäßig konsumiert werden, wäre es gut, zumindest zwei bis drei Tage eine Konsumpause vorher zu haben. Natürlich bei Patienten oder bei Konsumenten und Konsumentinnen, bei denen die Sucht so ausgeprägt ist, dass man schon nach 12 oder 24 Stunden Entzugserscheinungen bekommt, ist das wahrscheinlich praktisch nicht durchführbar. Aber es sollte wenigstens die Pause so lang als möglich sein und man sollte nicht akut intoxikiert sein.
1: Okay, und du hast gesagt, das ist ähm, abhängig davon, welche Substanz ich konsumiere, gibt's was kommt dir da in den Sinn? Warum?
2: Ähm, das war eigentlich äh, eher darauf bezogen zu sagen, ähm, dass wenn ich jetzt äh, zum Beispiel abhängig von Opiaten bin äh, und bekomme recht schnell einen schlimmen Entzug, dann ist natürlich die Pausierung nicht sonderlich sinnvoll, äh, weil es mich körperlich einfach zu stark beeinträchtigt.
1: Okay, klar. Ähm, aber was kann denn passieren, wenn ich jetzt hier vor der ersten Gabe, ähm, weil ich es halt nicht lassen kann, irgendwie ja, mir vorher noch was reinballer und dann zur Impfung gehe? Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ganz kurzfristigen Impfangebot bekommen, war aber am Wochenende drei Tage wach auf Amphetaminen ähm, und ich gehe dann einfach dahin. Was kann denn passieren? Also
2: ähm, es wird sicherlich nicht das passieren, dass durch die Impfung äh, jetzt irgendwie eine schwere Erkrankung ausgelöst wird oder so, aber das kann natürlich ähm, sämtliche Erscheinungen von Verkaterung oder sonst was äh, können wesentlich heftiger äh, auftreten. Eben genau diese vorher beschriebenen Begleiterscheinungen, dass ich halt dann mehr Kopfschmerzen und Gliederschmerzen kriege, dass ich ein paar Tage länger müde und abgeschlagen bin, ähm, dass ich eventuell Fieber bekomme. Das äh, ist sicherlich so, dass diese Wahrscheinlichkeit dafür erhöht ist.
1: Ist es auch möglich, dass der Impfschutz nicht so stark ist, wenn ich äh, intoxiziert mich impfen lasse?
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den man vielleicht mal generell klären sollte weil äh, die vorherrschende Befürchtung ja immer das ist, dass ich jetzt irgendwo sage, ähm, ich bin akut intoxikiert oder ich habe bedingt durch meinen äh, Lebensstil eine relativ schwache Abwehrlage, also wenig Schlaf, schlechte Ernährung, äh, häufiger Drogenkonsum. Das heißt, mein Immunsystem ist angeschlagen, ich bin empfänglicher für Infekte. Das ist jetzt so... Würde ich jetzt davon ausgehen, ich möchte so einen Patienten gegen Masern impfen, das ist eine Lebendimpfung, dann würde das sicherlich ein erhöhtes Risiko darstellen, dass der hinterher wirklich Infektsymptome bekommt. Bei mhm. der Corona-Impfung und bei vielen anderen Impfstoffen, zum Beispiel auch bei der Hepatitis-Impfung, ist es ja so, ich bekomme ja hier kein Virus injiziert. Ich bekomme entweder... Einen Oberflächenbestandteil oder wie im Fall der Corona-Impfstoffe einen Bauplan für einen Oberflächenbestandteil initiiert? Für dieses Spike-Protein, ne? Dieses Spike-Protein, das, das Entscheidende ist, dass Antikörper gebildet werden. Und wenn jetzt mein Immunsystem flach liegt, am Boden ist, schlecht reagiert, dann ist eigentlich das größte Risiko, das ich eingehe, besteht darin, dass die Impfung nicht wirkt, dass das Immunsystem zu schwach anspricht, es werden zu wenig Antikörper gebildet, mein Helfer- und Gedächtniszellensystem wird nicht aktiviert und damit ist die Impfung dann nutzlos.
1: Okay, das ist sehr spannend. Das ist was, was ich noch nicht wusste. Jetzt gibt es ähm, bei der zweiten Gabe der Impfung, gibt es da irgendwas zu beachten, äh, psychoaktive Substanzen? Ähm, ist es wie bei der ersten Impfung oder ist, na, ist es ist letzten Endes
2: Es ist letzten Endes wie bei der ersten Impfung. Ähm, nach der Zweitimpfung, Ausnahme Johnson und Johnson, braucht man nur eine, aber egal. Nach der Zweitimpfung dauert es in etwa äh, zwei Wochen, bis der vollständige Impfschutz erreicht ist. Und ähm, es ist letzten Endes in den ersten zwei Wochen, sowohl nach der ersten als auch nach der zweiten Impfung, ratsam das Konsumverhalten zumindest ein bisschen runterzufahren, um dem Körper quasi die Luft und die Chance zu geben, auch auf diese Impfung ähm, ausreichend zu reagieren.
1: Also wenn ich jetzt chronisch suchtkrank bin, sollte ich wirklich versuchen, meinen Konsum auf so ein minimales Level runterzufahren, dass ich halt eben noch äh, überleben kann, sage ich mal aber eben das Immunsystem nicht so stark angreift, dass es eben dann bei der Impfung noch reagieren kann. Okay.
2: Exakt. Ich sollte natürlich nicht in den schweren körperlichen Entzug kommen. Das äh, wird wahrscheinlich äh, die Immunabwehrlage noch eher verschlechtern, logischerweise. Ja. Aber natürlich das Ganze, wie du sagst, so weit zu reduzieren, dass man halt so über
1: die Runden kommt. Ne? Okay ja, welche Risiken trage ich denn, wenn ich mich jetzt nicht an diese Empfehlungen halte? Also du hast gesagt, dass die, dass die Impfung dann nicht anschlägt. Wie wahrscheinlich ist es denn? Also das
2: ist äh, sicherlich das, das Hauptrisiko bei dem Ganzen, äh, das besteht. Man kann es jetzt vergleichen, natürlich, wie wir vorher gesagt haben, es gibt keine Studie dazu, wie viele äh, Impfungen schlagen äh, bei chronisch Suchtkranken nicht an weil es einfach auch noch zu wenig Patienten gibt. Was es aber vergleichsweise gibt, ist, das: wir haben ja äh, Patienten, die jetzt zum Beispiel nierentransplantiert sind. Diese Patienten müssen immunsupprimierende Medikamente einnehmen. Äh, und bei denen zeigt immun,
1: sich... was meinst du damit? Das war jetzt ein Fachbegriff, den ich, Entschuldigung? den ich nicht gecheckt habe. Also
2: wenn ein Patient eine Organtransplantation hatte, ne, hat ein fremdes Organ bekommen, dann muss der Medikamente einnehmen, die das eigene, das körpereigene Immunsystem davon abhalten, dieses Organ wieder abzustoßen, weil es ist ja ah. Fremdgewebe. ja. okay. Und diese Patienten haben natürlich zum einen ein höheres Infektionsrisiko. Das sind auch Patienten, die mit als erstes gegen Covid geimpft wurden, weil die im Fall von einer Covid-Infektion mit Schwerstverläufen rechnen müssen. Und bei diesen Patienten hat sich gezeigt, dass die Impfwirkung je nach, dem, je nach Medikament, das sie einnehmen müssen, um das Immunsystem in Schach zu halten und natürlich auch je nach Dosis, ähm, sich die, die Impfwirkung
1: oder die, die Ansprechquote um 10 bis 20 Prozent verringert hat. Okay, also und da kann man dann darauf schließen, dass Menschen, die aus anderen Gründen ein schwaches Immunsystem haben, ähm, dann eben ähnlich reagieren. Genau, wobei es ist
2: immer ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, weil diese Medikamente nur bestimmte Komponenten des Immunsystems blockieren. Ähm, bei chronischen Erkrankungen, bei Suchterkrankungen ist es etwas allgemeiner gehalten. Aber ich denke, man kann es zumindest ähm, anhaltsweise schon ein bisschen damit vergleichen, dass man einfach sagt, ich habe zumindest ein Risiko äh, von ungefähr äh, einem Fünftel bis zu einem Zehntel, dass diese äh, Impfung einfach schlechter oder nicht wirkt.
1: Okay. Und ähm, bei den Substanzen ist es da so, es gibt ja so The Big Six, also Cannabis, Alkohol, Amphetamine, Kokain, Opiate, Psychedelika. Ähm, Gibt es da Abstufungen oder würdest du die alle auf die gleiche Ebene setzen? Oder nehmen wir jetzt mal das Rauchen bitte auch dazu. Das greift ja auch das Immunsystem an. Ja, je nachdem, wie viel ich rauche. Ähm, ja, Gibt es da Abstufungen bei den verschiedenen Substanzen? Also schlussendlich würde ich eigentlich sagen nicht. Jetzt
2: hinsichtlich auf die Impfung sicherlich nicht. Auf Im Hinblick äh, einer Covid-Infektion natürlich, äh, weil konische und starke Raucher zu Risikogruppen gehören, äh, Atemwegsinfekte zu kriegen. Aber wenn wir uns jetzt auf die Impfung beschränken, gibt es da eigentlich, äh, denke ich, keine großen Unterschiede zwischen den Substanzen. Man könnte jetzt äh, natürlich sagen, bei den äh, Cannabinoiden mh, gibt es Hinweise, äh, dass zum Beispiel... Ähm, nicht das THC, sondern das äh, CBD, was enthalten ist. Dem wird sogar ein immunstützender oder stimulierender Effekt nachgesagt. Aber das sind alles Dinge... Ähm die sind nicht wirklich gut erforscht und die hängen, glaube ich, eher damit zusammen, wie die jeweilige Person, die drüber spricht, zu diesen Substanzen selber eingestellt
1: ist. <lacht> ja. Und ich denke auch, dass der Weg, wie ich mir die Substanz zuführe, auch eine Rolle spielt. Ne? Weil es macht einen Unterschied, ob ich es vaporisiere und quasi nur den Wirkstoff einatme oder ob ich das Ding rauche, am besten noch mit Tabak gemischt, ohne Filter, ähm, dann hilft das bisschen CBD da drin wahrscheinlich auch nichts, ne? Nee,
2: natürlich nicht. Das, ist, äh, das äh, wird sicherlich die, die Schäden äh, oder die Risiken, die ich dann äh, durch den Tabakrauch habe, äh, garantiert nicht ausgleichen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt gehen wir mal zum Alkohol. Das ist ja so, dass Alkohol eigentlich im ganzen Körper wirkt, ne? in den Zellen und ähm, ein, eigentlich ein Nervengift ist. Also...
2: Langjähriger Alkoholkonsum, das ist äh, bekannt, ähm, schädigt natürlich das Immunsystem und den ganzen Körper nachhaltig. Ja. Ähm, bei Alkohol könnte man jetzt wirklich die theoretische Überlegung anstellen. Äh, da habe ich ja den Wirkstoff wirklich quasi in Reinform im Blut. Ich habe meinen Ethanol-Spiegel, äh, den ich auch messen kann. Und da gäbe es jetzt natürlich die Überlegung, äh, bewirkt dann äh, eine bestimmte Ethanolkonzentration im Blut dass, äh, dass der Impfstoff ähm, deaktiviert wird oder gar irgendwie ähm, zerstört wird. Ja. Es gibt natürlich auch hierzu äh, keine offizielle Studie, wo ich jetzt sage, äh, ich habe ähm, 5000 Patienten mit 3 Promille geimpft und schaue, was dann passiert. Ja. Das, was auf jeden Fall beim Alkohol passieren wird, ähm, das haben auch Patienten schon beschrieben, ist wirklich, das dass wenn man äh, in die Situation gerät, ähm, natürlich ist bei jedem unabsichtlich, was natürlich nicht stimmt, äh, dass ich am Tag der Impfung dann doch ein bisschen zu viel trinke, weil der Kumpel vorbeigeguckt hat oder die Freundin oder weil äh, ein Geburtstag ist oder sonst was, äh, kann ich damit rechnen, dass ich deutlich mehr Kopfschmerzen kriegen werde, als wenn ich es sein lasse.
1: Okay. Gut, aber die Impfwirkung ist dann nicht aufgehoben. Nee. Nee. Okay. Jetzt abschließend würde ich nochmal sagen, wir nähern uns nochmal der Frage, welche Auswirkungen hat der Konsum psychoaktiver Substanzen auf die Corona-Impfung? Was können wir denn da nochmal zusammenfassend zu sagen? Welche Ergebnisse sind dazugekommen jetzt? Also ich denke,
2: wir können zusammenfassend sagen, dass es gibt bisher keine Anhaltspunkte dass psychoaktive Substanzen jetzt in direkter Weise die Impfung beeinflussen, sei es, dass vermehrt schwerste Nebenwirkungen auftreten oder dass der Impfstoff selber verändert oder, oder inaktiviert wird. Es wird ganz klar die Empfehlung für Suchtkranke herausgegeben, sich gegen Covid impfen zu lassen, weil einfach bei der Patientengruppe ein erhöhtes Infektionsrisiko und auch ein erhöhtes Risiko schwerer Verläufe bei einer Covid-Infektion besteht. Und äh, das, was wir ja mit den Fragen soweit herausgearbeitet haben, ist eben das, dass bei einem übermäßigen Substanzgebrauch äh, während und nach der Impfung, also während der Impfung sowieso nicht, natürlich äh, vor und nach der Impfung es passieren kann, dass die Impfung nicht den erwünschten Effekt zeigt. Das ist eigentlich so der zentrale Punkt und für mich persönlich das Wichtigste, also Schwaches Immunsystem oder geschwächtes Immunsystem heißt im Fall der Corona-Impfung nicht, ich bekomme eine schwere Infektion als Nebenwirkung oder äh, gravierende Erscheinungen, sondern heißt bei dieser Art der Impfung, es kann mir passieren, dass mir die Impfung nicht hilft.
1: Was möchtest du denn jetzt abschließend Leuten, die Drogen gebrauchen und sich impfen lassen wollen, noch sagen? Ähm, gut,
2: gut. Ich denke jetzt natürlich hier den Zeigefinger zu heben und zu sagen, besser ist es, die Substanzen nicht zu gebrauchen. Äh, das ist relativ hinfällig. Das wissen, glaube ich, die meisten der Konsumenten selbst. Äh, es geht darum, das irgendwo in einem äh, verantwortlichen Rahmen zu tun. Und es geht auch darum zu sagen, wirklich, um äh, auch andere zu schützen, sich nicht bei mir anzustecken, äh, um irgendwo möglichst schnell eine sogenannte Herdenimmunität zu erreichen, die dann auch wieder eine weitgehende Normalisierung ähm, des Lebens ermöglicht. Äh, Wäre es einfach sinnvoll, A, sich impfen zu lassen und eben während der Zeit, bis man diese beiden Impfungen hat, äh, auch wenn es mal zwei, drei Monate insgesamt dauert, bis wirklich der komplette Impfschutz vorhanden ist, einfach äh, den Konsum so weit zurückzufahren, dass man damit äh, in seinem
1: Leben noch klarkommt. Okay, super, vielen Dank. Danke für diese abschließenden Worte und danke für das spannende Gespräch. Gerne. Sehr cool. Ich habe auch viel dazu gelernt und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und nach einer kleinen Pause machen wir weiter mit dem nächsten Interview. Bis bald, euer Pez. Danke, Christian. Danke schön für die Einladung und ciao. Sehr gern, tschüss.
0: MindZone ist ein Münchner Szeneprojekt, das zum Thema illegale Drogen in der elektronischen Musikszene Informationen und Unterstützung anbietet. Wir sind erste Anlaufstelle für Konsumierende, Interessierte sowie Menschen, die einen Ausstieg suchen. Unter dem Leitgedanken, like sauber drauf, ist zu verstehen, dass unnötige Schädigungen und Folgeprobleme, die in Zusammenhang mit Drogenkonsum auftreten können, vermieden werden sollen. Substanzkonsum wird als Tatsache angesehen und nicht moralisch bewertet. In diesem Sinne ist MindZone nicht für oder gegen Drogen, sondern bietet Informationen und Beratung auf Augenhöhe an. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es weiter mit dem Thema Safer Use and Harm Reduction im Interview mit unseren ehrenamtlichen Peers.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück. Nach dem eben gehörten interessanten Gespräch steigen wir gleich in das nächste ein, diesmal zu den Infos vom Infostand. Dazu habe ich mir Ralf eingeladen. Hallo Ralf, grüß dich. Hi, servus Pets. Schön, dass du da bist. Ebenso. <lacht> Sehr cool. Danke für deine Zeit und äh, dass du dich ins Thema eingelesen hast. Wir reden heute über Teil 2 unserer Tipps für einen gesunden Leb Lebensstil neben dem Feiern. Die förderlichen Lebensgewohnheiten. Ja, du bist seit zwei Jahren bei uns dabei. Und ähm,
0: ja, was machst du denn sonst in deinem Leben so? Um, also ich studiere im Moment gerade äh, Bioingenieurswesen. Ähm oder habe studiert. Ich versuche jetzt gerade ein Designstudium anzustreben und habe einen Werkstudentenstopp bei der Europäischen Schule München als ICT-Support. Und was war deine Intention bei Mindzone einzutreten? Ähm, ich bin über einen Kumpel, darauf aufmerksam geworden, ähm, habe dann mal reingeschnuppert und ja, mir hat das Ganze sehr gefallen, sich da so eben einzusetzen, auch ähm, einfach mal unter die Leute zu kommen und dann äh, hat es mich gepackt und seitdem bin ich dabei.
1: Cool. Ja, schön
0: mit dir zu arbeiten
1: auf jeden Fall. Ebenso. Ich freue mich schon, wenn wir wieder unseren Stand aufbauen dürfen und <lacht> du die Leute berätst. Sehr cool. Ja,
0: ja. da freue ich mich auch drauf. Zeit wird's, hey. Eben. Aber
1: jetzt hast du erstmal die Möglichkeit, deine Infos über unseren Podcast zu teilen. Ja, alles klar. Ähm, ja, wir sprechen heute, wie gesagt, über das Thema förderliche Lebensgewohnheiten neben dem Feiern. Substanzkonsum ist ja ziemlich körperlich und psychisch... Äh, anstrengend. Äh, wenn man jünger ist, verpackt man es besser. Wenn man älter wird, wird es anstrengender, schwieriger. Das, äh, der Kater wird auch immer länger, je öfter man feiern geht. Ähm, irgendwann kommt bei jedem Menschen der Punkt, wo er sagt, boah, alter, da muss ich jetzt irgendwas ändern, sonst kriege ich mein Leben nicht mehr gebacken oder kann halt nicht mehr so viel, so viel feiern gehen. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich so, dass die gesunden Lebensgewohnheiten, die wir jetzt hier ähm, euch versuchen näher zu bringen, den Drogenkonsum nicht aufheben. Ne? Also nicht falsch verstehen, ihr ja, Drogenkonsum ist immer mit Risiken verbunden und ähm, wer keine Risiken haben will, der darf keine Drogen konsumieren. Ähm, aber jetzt ein paar Tipps, was ihr trotzdem tun könnt, damit ihr es wenigstens ein bisschen besser macht. Ralf, was sind denn so die Probleme, die auftreten können, wenn man ja, nichts für seinen Lebensstil tut oder einfach einen sehr ungesunden Le
0: Lebensstil noch neben dem Feiern hat? Um, also auf jeden Fall mal, die Botenstoffe, die regenerieren sich weniger schnell, also zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Noradrenalin. Das sind jetzt auch die hauptsächlichen, die man beim Drogenkonsum eben aufbraucht. Die werden dann vermehrt ausgeschüttet, das Ganze fehlt einem dann und Regeneration verlangsamt sich. <lacht> mhm. dann äh, das andere sind natürlich die langfristigen Folgen, durch den so äh, Substanzkonsum werden einfach wahrscheinlicher und wie du schon gesagt hast, im Alter wird es einfach noch schlimmer. Dann äh, hat man natürlich körperliche und psychische Belastungen, wenn man einfach zum Beispiel Amphetamine nimmt, dann baut der Körper einfach durch und natürlich belastet das dann ein. und ein fitter Körper, der jetzt zum Beispiel Marathon läuft, der verträgt das Ganze dann einfach. Besser, als wenn jemand einfach den ganzen Tag auf der Couch hockt und sich Chips reinfährt. Welche Punkte sehen wir uns denn jetzt an? Ähm, also wir haben uns jetzt einmal dann den Schlaf vorgenommen. Dann äh, haben wir natürlich einfach nochmal Meditation. Allgemein die Bewegung, Sport, alles was jetzt damit zu tun hat. Und genau darauf werden wir uns jetzt dann im Anschluss einfach mal konzentrieren. Anfangen werden wir einfach mal mit dem Schlaf. Mhm. Ähm, da ist es einfach wichtig, wie auch in so allen Dingen eigentlich immer einen geregelten Schlafrhythmus zu haben. Einfach Rhythmus beibehalten, das immer wieder dauerhaft machen, dass es einfach zu einer Gewohnheit wird. Im Schlaf tankt der Körper neue Energie. Hier wird dann auch vermehrt einfach der Stoff Melatonin ausgeschüttet. Das ist nötig dazu, dass die Körperzellen sich regenerieren. Das ist auch wieder für einen Sport, wo wir nachher drauf kommen gut, weil da sich die Muskeln regenerieren, also auch Muskel aufbauen. Sportler tun ständig davon reden, dass man auch super schlafen soll, weil das ist auch eins der Dinge, was eben den Muskelaufbau fördert. Dann das andere, ihr, glaube ich, kennt es alle, wenn man schlecht schläft, man steht auf, man ist nicht gut da irgendwie dabei, dann tut einem irgendjemand ein bisschen blöd anreden und man ist geladen. Das ist eben auch die Psyche, hat Zeit, da das Ganze, das Erlebte zu verarbeiten. Das Ganze, was man den Tag über erlebt hat, wird da auch ins Langzeitgedächtnis übertragen und man kommt einfach zur Ruhe. Mhm. Genau. Okay. Ähm, einen Mittagsschlaf
1: wegzulassen ist natürlich auch eine gute Sache, weil sich mit einem Mittagsschlaf der Rhythmus immer weiter nach hinten verschiebt und man irgendwann um drei Uhr nachts ins Bett geht. Also lasst den Mittagsschlaf weg und ihr könnt abends besser einschlafen und ähm, egal wann ihr abends einschlaft, steht in der Früh zur gleichen Zeit auf, dann äh, schleicht sich das nicht ein, dass ihr immer später ins Bett geht. Wie sieht es mit dem Kiffen aus, vorm Einschlafen?
0: Ähm, ja, ich glaube, natürlich <lacht> <lacht> schlecht. Ähm, äh, man denkt zwar immer so, ah, okay, ich rauche jetzt vielleicht nochmal ein, bevor wir im Schlafen gehen und dann bin ich komme ich runter, dann kann ich besser schlafen, dann geht es einfacher einzuschlafen. Das denkt man zwar nur, aber ein wirkliches, dieses bekiffte Gehirn, trotzdem körperlichen, die Psyche kommt nicht zum, zum Stehen, also die Psyche arbeitet weiter, ist genau das, was ich oben gesagt habe. normalerweise kommt die dann einfach nochmal, wird ein bisschen stiller, das ganze Erlebte wird verarbeitet und das passiert da eben nicht, weil man trotzdem immer noch diesen Stoff im Körper hat, dasselbe passiert genauso beim Alkohol, dieses Abendbier ist absolut schlecht, man kommt nicht in diese Tiefschlafphasen rein und der Schlaf man denkt, er ist erholsam, ist er aber nicht. Und ich denke, man hat das auch einfach schon mal gehabt. So, man steht auf und ist man, man ist dann doch noch so ein bisschen cranky dabei.
1: Genau, ja. <lacht> ähm, abends und nachmittags natürlich kein Koffein zu euch nehmen. Das ist natürlich selbsterklärend. Ab 16 Uhr kein Kaffee mehr und so. Ähm, ja, es ist einfach so, dass man abends nicht so gut einschlafen kann. Das sind so ein paar Tipps. Wir wollten es jetzt mal noch gesagt haben. Man weiß es eigentlich, aber ist auf jeden Fall gut, dass man es noch mal gehört hat. Ne?
0: Genau, und äh, was ich noch sagen wollte, ist, manche wissen es vielleicht nicht, aber im Schwarz- und Grüntee ist auch Koffein enthalten, der sogar noch länger hält, das ist, der ist einfach in einer anderen Verbindung da drin ähm, äh, und ist zwar auch weniger, aber trotzdem, es ist ein Aufputschmittel, es ist im Schwarz- und Grüntee, über längere Zeit wird das freigesetzt und da muss man auch aufpassen, also nicht am Abend sagen, ah ja, so ein Tee, der ist zwar gut, ja, Tee ist gut, am besten aber lieber so ein Kräutertee, Kamille oder sowas und genau. da ist dann eben auch kein Koffein drin. Genau.
1: Ähm, dann gibt es noch die Empfehlung äh, auf die Nutzung von Bildschirmen vorm Schlafen. Zu verzichten, diese Bildschirme suggerieren euch, dass ihr euch Tageslicht aussetzt, dadurch ähm, kommt der Körper nicht zur Ruhe und der Körper denkt, ja, ähm, es ist doch helllichter Tag, warum soll ich müde werden und da gibt es die Möglichkeit entweder den Night Nightshift-Modus einzustellen, den gibt es bei vielen Smartphones und Laptops und so weiter mittlerweile ähm, oder halt eben abends ein Buch zu lesen, ist natürlich noch besser, aber ja, jeder da Abgeholt, wo er steht. Ich schaffe es selber nicht. <lacht> ich mache immer den Nightshift-Modus an. Ähm, genau. Ja, was sind denn positive Eigenschaften, die man durch guten Schlaf, durch guten regelmäßigen Schlaf hat?
0: Ähm, genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, zum einen ist es halt eben die Regeneration, Muskel aufbauen. Natürlich ist man dadurch dann auch leistungsfähiger. Wenn die Regeneration klappt, ist man leistungsfähiger. Dann das andere, wo ich auch schon drauf angespielt habe, ist einfach stressresistenter. Wenn man gut schläft, dann ist man einfach nicht so anfällig dafür oder geht nicht wegen dem kleinsten Ding auf. Man hat einfach eine bessere Laune und äh, man ist aufmerksamer. Also mhm. man weiß es, wenn man irgendwie zum Beispiel in der äh, Klausurenphase viel lernt, viel lernt, viel lernt und dann irgendwie doch mal auf Schlaf verzichtet, viel Kaffee hat oder sowas und dann ist das Lernen am Folgetag drauf, einfach nicht mehr so ganz das, was es davor war. Und es ist natürlich auch so,
1: es gibt natürlich Leute, die sehr viel konsumieren und die Wochenenden sehr exzessiv betreiben. Und da ist der Schlafrhythmus meistens völlig im Arsch, sage ich mal, auf Deutsch. Und da merkt man irgendwie auch gar nicht mehr, dass das jetzt unbedingt an dem Schlaf liegt und so. Ähm, sondern man fühlt sich einfach unter der Woche immer mega kacke und... Ähm, geht sonst wann ins Bett und hat irgendwie überhaupt keinen Rhythmus mehr und ähm, deswegen sagen wir das auch nochmal, weil man ja, sich manchmal doch nochmal vor Augen führen muss, was mache ich denn alles, was jetzt vielleicht nicht so förderlich ist und ähm, es gibt halt das eine, am Wochenende Drogen konsumieren und dann in der Zeit, wo man keine Drogen konsumiert, wirklich darauf achten, dass man diese ganzen Dinge einhält, da geht es einem auf jeden Fall besser und man kommt besser in seinem Leben klar, als wenn man diese Dinge
0: nicht tut. Und ähm,
1: nächster Punkt, fast wie schlafen, <lacht> <lacht> ja, Meditation. Stimmt. Genau,
0: <lacht> so ein halbes Schlafen nämlich. Und genau, Meditation, das, ist, das hilft einem auch einfach im Alltag, sage ich mal. Das ist eine super Sache. Meditation, das ist eher so, einen bestimmten Bewusstseinszustand herbeizurufen. Man lenkt damit abtief seine Aufmerksamkeit und man wird dadurch einfach fokussierter und Konzentrationsfähigkeit, die geht auch hoch. Man hat dadurch auch, sage ich mal, einfach während man am Tag einfach dann runterkommt, ein verbessertes Stressempfinden auch. Man entwickelt das sozusagen und es ist sogar nachgewiesen, dass das Stresshormon Cortisol senkt. Ähm, genau, mhm. also im Alltag, wenn man einfach, man kennt es ich sage immer, das Monkey Brain, wenn der Kopf einfach nicht zum Stehen kommt, äh, der Affe, der quasselt, 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 quasselt. Ja, der
1: aus Simpsons Film, ne? Genau, genau, der,
0: genau. Und den muss man dann beim Meditieren mal so ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Und das ist ja, es hilft einem im, im Alltag einfach auch mal, Fokus wieder dahin zu tun, wo der jetzt gerade gebraucht wird, und Konzentration auch darauf, was man jetzt machen muss.
1: Ich habe auch äh, mal so einen Beitrag gesehen, dass man tatsächlich über Meditation seine DNA wieder reparieren kann, also dass man sich auch verjüngen kann damit, wenn man ähm, ja, da dabei bleibt und das wirklich sehr regelmäßig macht. Das muss man dann, glaube ich, wirklich stundenlang, fünf Tage die Woche machen. Äh, aber es funktioniert wohl. Also es ist echt eine krasse Sache, Meditation. Ähm, und
0: wie funktioniert das jetzt genau? Worauf, äh, worauf kommt es an? Ähm, genau, also beim Meditieren, viele haben es vielleicht schon mal versucht und dann wieder abgebrochen, weil es dann doch nicht so ha äh, hingehauen hat. Es ist so, dass man sich nicht unbedingt krampfhaft auf nichts konzentrieren muss. Also da ist nicht irgendeine Lehre da oben. Ich habe ja gesagt, man hat diese, dieses Monkey-Brain und der quasselt die ganze Zeit man muss dem einfach trotzdem noch was zum Arbeiten geben. Und das Beste dabei ist dann einfach zum Beispiel sich auf die Atmung zu konzentrieren und dann zum Beispiel einatmen, eins, zwei, drei, vier, ausatmen, eins, zwei, drei, vier. Einfach die ganze Zeit sich das vom Kopf also im Kopf halten und sich darauf zu konzentrieren. Klar, natürlich ist es am Anfang schwer und es kommen dann immer wieder Gedanken ein, von links oder von rechts, aber das ist einfach dieses aktive Wahrnehmen Mhm. Wo jetzt der Geist gerade hinwandert und dann aber auch wieder gehen lassen und einfach sagen, okay, ich versteife mich da jetzt nicht drauf, sondern einfach wieder der Atmung zu folgen. Und so macht man das und so bleibt der Kopf dann einfach mal eine Weile leer, verweilt dann da und dann ist man einfach auch wieder ready, so die Sachen, wo jetzt in dem Moment wichtig sind, in Angriff zu nehmen.
1: Okay, Dazu gibt es ja ein paar Apps und äh, unterstützende Tipps, äh, die man im Internet findet. Da packen wir euch auf jeden Fall was in die Beschreibung. Genau. Ähm, Probiert es mal aus. Wir gehen zum nächsten Punkt,
0: die Bewegung. Genau, Bewegung. Das ist einfach super wichtig. Also ich sage mal so, ich würde sagen, das fängt schon da an, wenn man einfach viel irgendwie am Arbeitsplatz oder in der Schule oder sonst wo einfach sitzt und sich auf irgendwas versteift, dann auch über längere Zeit, man verkrampft sich dann auch so ein bisschen in seiner Sitzposition und merkt es manchmal gar nicht. Da ist es auch einfach schon mal wichtig, kurz aufstehen, ein bisschen bewegen. Dann ist es halt einfach so, dann das Ganze geht einfach weiter. Das ist wie so ein kleines Treppchen, wo ich sage, ähm, und es geht dann weiter einfach mit, okay, ich stehe jetzt auf äh, und bewege mich ein bisschen zu, ich gehe jetzt raus, gehe ein bisschen spazieren, gehe in die Natur, macht das Ganze ein bisschen länger. Genau. Ähm. Und diese Bewegung, die führt ja wirklich dazu, dass
1: sich ja, Nervenzellen neu vernetzen und neu gebildet werden. Und sie führt ja auch dazu, dass die Neurotransmitter Serotonin, Dopamin und Noradrenalin ähm, wieder schneller hergestellt werden. Ne? Also... Bewegung führt tatsächlich dazu, dass ihr euch schneller erholt, ne?
0: Genau, das ist richtig. Das ist einfach auch so. Das ist einfach nachgewiesen, dass man einfach einen Anstieg an diesen Neurotropen-Wachstumsfaktoren hat, Neubildungen von Nervenzellen. Ähm, und wenn man den Körper einfach belastet, dann äh, will er. Also, er, der Körper ist wie so ein Gummiband. Man äh, zieht ihn in eine Richtung und er will immer da verweilen, wo er gerade bleibt. Aber es ist gut, ihn einfach da mal ein bisschen rauszuholen und ihn anzuregen, weil es ist genauso wie, wenn man einfach die ganze Zeit nichts macht, dann kann auch nichts passieren. Also genau. man muss ein bisschen aktiv einfach bleiben und dann kommt der Körper einfach in Schwung, wird durchblutet. Man, man kennt es ja, man wird einfach aktiver, als wenn man einfach nur die ganze Zeit rumsitzt. Ja, ich kenne das selber,
1: ne? wenn man schön einen gehoben hat am Abend vorher und man geht am nächsten Tag... Spazieren nach dem Frühstück ist es auf jeden Fall eine bessere Sache, als wenn man irgendwie im Bett liegen bleibt und
0: sich quält, ne? Genau, richtig. Da kommt ähm, man dann erst überhaupt nicht hoch. Und da hilft auch der Kaffee dann meistens nicht so <lacht> genau. im <wie ein> Spaziergang. <lacht> ja,
1: Absolut. Ähm, gut, dann ähm, fördert natürlich die Bewegung auch
0: die Aufmerksamkeit. Genau, das ist auch einfach, ich sag mal, es ist auch wieder eine Art Meditation, dieses einfach Gehen und einfach mal, am besten natürlich auch in der Natur, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig, einfach die Bewegung, was machen, auch wieder die Gedanken schweifen lassen. Das ist auch wieder eine kleine Art Meditation mit dann aber auch Bewegung verbunden. Und das ist dann auch eben wieder genau dasselbe, dass die Aufmerksamkeit kurz von dem, wo man sich die ganze Zeit drauf versteift hat, wegkommt und man sich wieder auf das, was jetzt eben wichtig ist, konzentrieren kann, Genau. Ja.
1: Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter auf deiner imaginären Treppe, weiter nach Richtig. oben zum Sport. Das genau. ist ja Bewegung äh, ja, in krasserer Form. <lacht> genau. <lacht> Fangen wir mal mit dem nicht so krassen Yoga an. Dazu habe ich vielleicht was zu sagen. Also ich mache das selber ganz gern, bin da drauf gekommen, weil es mir echt was geholfen hat. Und ähm, man kann tatsächlich 15 Minuten am Tag Yoga machen, drei, vier Tage die Woche und merkt wirklich eine, ja, diese ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, dass sich das verbessert. Man ist ausgelasteter, man schläft auch besser tatsächlich, man fühlt sich besser, man ist stressresistenter, man kann bei Dingen, längerfristigen Dingen auch besser dranbleiben. Äh, ist auch eine coole Sache. Habe ich vorher immer abgebrochen. Schaffe ich mittlerweile ganz gut. <lacht> ähm, ja, äh, hilft natürlich auch fürs Herz-Kreislauf-System. Dehnt den Körper. Die Yoga-Übungen sind immer unterschiedlich. Also ihr dehnt den ganzen Körper. Ihr habt auch Sachen, wo ihr belasten müsst, wo ihr was halten müsst und so es ist nicht zu anstrengend, aber ihr kommt auch in so einen Meditationsfluss rein, dass ihr wirklich euch auf die Bewegungen konzentriert. Das Ganze richtig zu machen, das ist immer ganz wichtig. Und das funktioniert auch sehr gut, wenn man es über übers Internet macht und sich da Anleitungen holt, zum Beispiel Yoga with Adrienne, englischsprachiger Yoga-Channel, kann ich sehr empfehlen, richtig cool. Hat man richtig Bock mitzumachen, weil die das einem mit einem Lächeln präsentiert und es ist echt mega. Also danach ist man echt besser drauf. Probiert's aus. Ähm, dann, du hattest
0: noch HIIT-Training. Äh, genau, richtig. Das ist äh, High-Interval, in, äh, High-Intensity-Interval-Training. Deswegen habe ich die Abkürzung benutzt. Genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, und zwar, wie der Name schon sagt, ist einfach in kurzer Zeit viel machen. Ähm, da wird auch sehr viel, also sehr viel die Fettverbrennung angekurbelt, auch Belastung eben, wie gesagt, High Intensity. Und da hat man einfach auch das Ganze, wenn man jetzt sagt, ich gehe ins Fitnessstudio, dann muss man wieder hinfahren, dann muss man warten, teilweise bei Geräten oder sonst was, das ist einfach wieder zeitintensiv. Und Zeit ist meistens das, was man eben nicht hat, deswegen finde ich das so toll. Man hat da auch 15 Minuten, 20 Minuten Einheiten, man kann es auch runterregulieren. Das ist alles immer, wie man halt gerade drauf ist, auch von den äh, Trainingseinheiten her. Ähm, und in der kurzen Zeit macht man dann einfach, man gibt super Gas, dann hat man wieder kurz 10 Sekunden Pause, dann macht man wieder eine Übung und tut einfach so den Puls richtig in die Höhe treiben. Ähm, da sind wir wieder bei dem Belasten, da sage ich auch wieder das Gummiband. Je mehr man das einfach dehnt, irgendwann kann man es weiter dehnen und weiter dehnen. Ähm, und da eben auch einfach genau Belastbarkeit ähm, regenerieren, wird auch wieder angekurbelt. Dadurch, ähm, Muskelaufbau wird gefördert, Fettverbrennung. Ähm, es, es hat, sage ich für mich mal, auch eine Art, Meditation, weil, wie du auch sagst, beim Yoga, man konzentriert sich voll auf die äh, Übung, die wo man jetzt gerade macht und man muss es richtig machen. Ähm, und genau. da lenkt man auch wieder einfach seine Aufmerksamkeit zu einem gewissen Grad.
1: Mhm. Jetzt haben wir euch ein paar Tipps gegeben, was man so machen kann. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie schaffe ich es denn dran zu bleiben, meine Lebensgewohnheiten zu ändern? Das ist nämlich sehr schwierig, wir Funktionieren ja so, dass wir uns Verhaltensweisen antrainieren und die dann machen und uns leicht tun, diese zu machen. Oft suchen wir uns den leichten Weg und nicht den schwierigen. <lacht> ähm, und natürlich sich von der Couch aufzuraffen, ist eher der schwierige Weg. Wie schaffe ich es denn, dran zu bleiben,
0: Ralf? Wir haben da so ein paar Sachen gesammelt. Ne? Genau, also zum einen, was das Wichtigste ist, einfach mach das, was dir Spaß macht. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann bleibst du nicht dran. Ähm, und es gibt so viele Sachen, sich zu bewegen: Inlineskaten, Fahrradfahren, Laufen, mach HIT, Yoga. Einfach nur spazieren gehen, lange. Nur spazieren gehen. Ähm, Vögel
1: beobachten. Ja, verknüpft beobachten. es vielleicht einfach auch mit beobachten. was, was dir Spaß macht. Genau, ja, genau.
0: Aber Hauptsache, Hauptsache der Spaß ist dabei. Und dann äh, hat man einfach auch immer wieder so diesen Antrieb, das Ganze weiterzumachen, doch nochmal vielleicht eine Training, Trainingseinheit mehr zu machen. Und ich, ich habe auch, ich sage mal, am Anfang war es beim, beim Training so, jetzt macht es mir Spaß zu sehen, wie viel kann ich dann doch noch wieder mehr. so Wenn ich eine Liegestütze wieder mehr kann, dann denke ich mir so, cool, super. Wann, wann schaffe ich die nächste mehr? Macht irgendwie einfach auch doch Spaß und äh, ja, hilft dem Körper.
1: Und der Grund, warum es Spaß macht, ist ja, dass Dopaminausschüttung vor allem von langfristigen, sinnvollen Zielen kommt. Und wenn ich das verfolge, dass ich dann irgendwann eine Liegestütze mehr schaffe, dann ist es dieses langfristige Ziel. Und dieser, was du sagst, der Spaß, der kommt ja wirklich, also man kann es ja wirklich so erklären, dass dann wirklich was ausgeschüttet wird. Das ist ja sehr interessant.
0: Genau, zum Beispiel, was viele auch einfach so kennen, ist das Runners is High. Die Leute chasen das ja wirklich. Mhm. Das kennt man vom Laufen eben daher. Und da wird Dopamin ausgeschüttet, was auch von eben, wenn man jetzt Kokain nimmt zum Beispiel, da wird auch vermehrt Dopamin ausgeschüttet. Natürlich so viel höher, als wenn man jetzt dann dieses Runners High hat, aber es ist halt einfach legal und es ist, macht wenn man s, genau, es macht nicht kaputt. Es, es ist in, in nicht so einem riesigen gerade, aber es ist wenn nicht man, teuer. <lacht> 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 es ist umsonst, genau, es ist umsonst und es tut einem sogar noch gut. <lacht> genau.
1: Ja, genau. Und äh, diese körpereigene Dopaminausschüttung, die kann schon auch krass ballern, ähm, zum Beispiel beim Klettern merkt man das, wenn man wirklich mal so 30 Meter hoch klettert und dann nach 20 Meter mal nach unten guckt und über diesen Punkt hinausgeht, wo die Arme komplett zumachen, ähm, ist es mega krass, also es geht so ab, man kommt da unten an, zittert am ganzen Körper, weil es so eingefahren hat. Und man hat sich selbst überwunden, dann doch noch weiter zu klettern nach diesen 20 Minuten. Mega krasse Sache. Also kann so einen gescheiten Drogenrausch schon auch mal ersetzen. Also wenn man das mal das erste Mal macht, geht
0: es richtig ab. Definitiv. Ja. Ich finde es auch, einfach über die Grenzen gehen, absolut sich steigern, das macht doch viel mehr Spaß, als wenn man sich dann irgendwie einfach in der Nase Koks ballern muss, um dieses Gefühl zu haben. Wieso nicht naturell?
1: Genau. Ja, ähm, was ist noch gut? Also ähm, sich auf jeden Fall vielleicht einen Partner oder eine Partnerin zu suchen, die mitmacht. Ne? Äh, genau. Kann in manchen Fällen gut sein, muss aber nicht, weil man sonst davon abhängig ist, dass die andere Person immer kann. Ist eher, schw Also ich habe es selber eher als schwierig empfunden, kann aber auch funktionieren, je hm. nach
0: wie ihr drauf seid. Ne? Ja, Also ich, ich habe zum Beispiel das auch angewendet. Ich habe in der WG mit mir einen Kumpel, wir haben zusammen angefangen eben mit diesem hit training dann war es so, dass der eine ein bisschen mehr konnte, der andere ein bisschen weniger. Und dann haben wir es halt einfach auf, wieder auf uns verlagert. Aber was wir dann gemacht haben, wir haben uns immer so ein bisschen geneckt. So. Und hast du heute schon gemacht? Hast du heute schon dein Training gemacht? Wenn er es noch gut. nicht gemacht hat, dann äh, ist es halt wieder einfach so, auf so eine neckische Art und Weise, dann doch wieder so den anderen äh, ein bisschen in den Arsch treten. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Man bleibt dran.
1: Mhm. Und ähm, was natürlich auch gut ist, wenn ihr einen Kalender habt, tragt euch das ein, dass ihr ein To-Do habt, ja, was weiß ich, heute Meditation, ähm, sucht euch die Tageszeit, wo es passt, schaut, dass ihr eine Routine reinbekommt und ähm, irgendwann werdet ihr an den Punkt kommen, wo ihr es vermisst, dass ihr das macht. Also genau, wenn ihr da was gefunden habt, wo ihr Bock drauf habt, dann braucht ihr das irgendwann gar nicht mehr im Kalender, sondern ihr habt euch dann quasi im Gehirn so weit umgemodelt, dass ihr das einfach, ja, als neues Ding habt, wo ihr eure Botenstoffe herbekommt sozusagen.
0: Richtig, genau. was auch noch super wichtig ist, was ich finde, wenn man sich einfach immer selber sagt, ähm, anstatt jetzt zum Beispiel den 15 Minuten vom Training, sag dir einfach selber, ich mache nur 5 Minuten oder ich mache nur 2 Minuten oder nur 10 Sekunden, scheiß drauf. Fang einfach ganz kurz an, just do it. So Und man, man ist dann eh schon dabei und dann macht man einfach weiter. So Also mhm. man, man trickt sich so ein bisschen selber da rein. Also wenn man sich einfach ein kleines Ziel setzt, so eine Minute. Eine Minute ist wirklich nicht viel. Sagt ihr einfach, ich mache eine Minute und dann macht man meistens weiter. Das hilft cool. wirklich. Das ist so ein kleiner Cheat. Super.
1: Ja, danke, Ralf, für die schönen abschließenden Worte. Wir müssen leider zum Ende kommen. Sehr cool. Danke für das interessante Gespräch.
0: Gerne, gerne. Hat mir ähm, auch Spaß
1: gemacht. Schön, dass ihr alle zugehört habt und schreibt uns bei Fragen oder Anregungen gerne unter Podcast at .info. Schaut bei Fragen rund ums Thema Party und Drogen auf unserer Website vorbei www.mindzone.info Wir machen mit dem Podcast weiter. Bis bald und passt auf euch auf. Euer Petz. Ciao Ralf. Vielen Dank. Servus. <lacht> Tschüss.